0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort hat immer das Herz Ich bin Anja Plattner, Therapeutin, Coachin und Künstlerin Und wie immer geht es in diesem Podcast rund um das Thema Herz Und heute habe ich dir was mitgebracht, nämlich ein kleines Werkzeug Was dir helfen kann, dein Herz ein bisschen zu öffnen denn das fällt ja im Alltag gar nicht so leicht, und ich habe dieses Jahr ein neues, äh, ja, etwas Neues für mich entdeckt, nämlich den Kakao. Der Kakao ist nicht der, den du vielleicht so aus deiner Kindheit kennst, mehr so wie Nesca Nesquik Zuckerbombe, sondern ich spreche von dem Rohkakao und äh, mir ist dieses Jahr Moruga begegnet und äh, ich habe gleich nach der ersten Tasse gewusst, ich muss mit Jonas sprechen, dem Inhaber von Moruga, weil ich unbedingt nicht nur der Welt mitteilen möchte, dass es diesen wunderba dieses wunderbare Tool gibt, sondern auch schon mal jetzt im Hinblick auf die Rauhnächte und natürlich auch auf dein Journal, denn ich persönlich kann mir den Kakao in meinem Morgenritual nicht mehr wegdenken, mir tut es total gut, eine Alternative zum Kaffee zu haben und dass du vielleicht etwas Neues hast, was dir hilft, diesen energetischen Raum in dir um dich herum zu erschaffen, sodass du mit deinem Journal arbeiten kannst, wenn du Lust hast, in den Raunächten dabei zu sein, die Spiritualität kennenzulernen. All das ist sehr viel leichter mit dem Wundermittel Kakao. Und ja, wer denn Jonas eigentlich ist, wie er zu dem Thema Kakao gekommen ist, was ist Kakao eigentlich und wie wird der hergestellt, warum, ist der, ja, warum hat er so eine Wirkung und ähm, ja, wie Jonas' Vision eigentlich aussieht mit dem Thema Kakao, all das erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Hallo Jonas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir heute über ein ganz, ganz wundervolles Thema sprechen dürfen, nämlich den Kakao. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Hi Anja, ich freue mich.
0: Schön. Ähm, ja, also ich habe ja dieses Jahr auch deinen Kakao kennenlernen dürfen und bin seit, dem, äh, seit der ersten Tasse großer Fan. Und deswegen möchte ich auch gerne ähm, dieses Thema ein bisschen ähm, Bekannter machen oder da auch mal eintauchen, weil der Kakao hat eine ganz wundervolle Wirkung, nämlich herzöffnend. Und das finde ich äh, gerade im Thema Morgenroutine, irgendwie mit dem Journal zusammen sich hinzusetzen, ist das so für mich ein essentieller Start in den Tag geworden. Ähm, magst du uns mal einfach ein bisschen was zum Kakao erzählen? Also ich weiß, da können wir ganz tief einsteigen. Erzähl mhm. einfach mal, was ist Kakao? Warum ist der so gut? Wie bist du zu dem gekommen? Erzähl einfach
1: mal. Oh, da könnte ich jetzt Bücher, ähm, Bücherbände füllen, glaube ich. Ähm, wie breche ich es runter? Kakao ist nicht das, was wir kennen aus dem Supermarkt. Ähm, erst mal vorab. Also wir reden hier auch gar nicht über dieses Kakaopulver, was wir so in den Marmorkuchen reinmachen, sondern wir reden über sehr unbehandelten Kakao. Also der wird ähm, minimalst behandelt, wird nicht groß erhitzt und nicht irgendwie groß gepresst etc., sondern wir reden so über das das Natürlichste, wie man Kakao konsumieren kann. Und Kakao an und für sich ist eine super alte Kulturpflanze. Es wurde schon vor 4000 Jahren angebaut, stammt aus dem Amazonas. Die Frucht, erstmal kurz, viele wissen gar nicht, wie das, wie das an, äh, angebaut wird oder wie das, wie das wächst. Das kann man sich vorstellen äh, wie ein Kürbis. Also man hat die Frucht, die so in etwa so groß wie ein Kürbis, die sieht auch so aus, eine sehr harte Schale die wird dann aufgebrochen und innen drin hat man sowas wie Kürbiskerne in Kürbisfleisch. Nur, dass es eben Kakaobohnenkerne im Kakaofruchtfleisch sind. Und die werden dann da rausgepult und werden fermentiert und dann abgewaschen und getrocknet und daraus macht man dann Schokolade oder eben das, was wir machen, die Kakaotafeln. Mhm. Und warum ist es so spannend? Das ist halt auch gleich die Frage, warum habe ich damit angefangen, den Kakao zu vertreiben und da immer mehr zu erforschen, weil Kakao ähnlich wie Kaffee und Tee eine stimulierende Pflanze ist, aber anders eben als Kaffee und Tee. Und das fand ich so spannend. Also Kakao hat sehr wenig Koffein und macht dadurch nicht so hyperwach, sondern, hat. da werden wir garantiert noch drüber sprechen, eine ganz subtile, freundliche Wirkung auf den Körper. Und das fand ich so spannend, weil ich kein Freund von Schokolade bin, ich mag es nicht so süß. Und als ich dann aber diesen Trinkkakao entdeckt habe, der eben ohne Zucker funktioniert, so natürlich wie möglich, ganz viel Aroma hat und dann noch diese belebende Wirkung. Dann dachte ich so, wow, das muss doch, muss man nochmal erforschen. Und seitdem bin ich dabei, seit circa vier Jahren.
0: Super spannend. Das ist auch genau die Wirkung, die ich wahrnehme. Also. Es gibt, äh, klar, ich liebe Kaffee, ich bin auch ein großer Kaffee-Fan, aber, ähm, aber ich merke, dass mein Körper halt nur in der Früh eine Tasse Kaffee möchte und das reicht. Aber ich habe so einen manchmal noch so einen Bedürfnis nach, so Me-Time. Ja? Also ich setze mich hin, ich habe so kurz meine meine Bubble und care ähm, in mich und tank mich wieder auf. Und da liebe ich dieses Ritual dieses Kaffees, weil der, äh, dieses Kakaos, weil der ähm, wie du gerade beschrieben hast, so eine ganz erwärmende, erwärmende Wirkung hat, die ich sonst hm. bei der Tasse Tee und so nicht, nicht so wahrnehmen konnte. Der ist ein bisschen voller so in, seiner, in seiner Wirkung.
1: Mhm. Und was ich halt so spannend finde, sind auch die verschiedenen Aromen. Da mhm. forschen wir jetzt gerade ganz viel, das ist so mein persönliches Hobby. Mhm. Und ich freue mich auch immer, wenn wir eine neue Sorte bekommen. Und man kann sich das auch ein bisschen vorstellen wie im Weinanbau. Mhm. Ähm, oder halt auch im Tee oder im Kaffee, man kennt es ja, oder im Hopfen oder all diese Kulturpflanzen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sorten. Bei Kakao gibt es ca. 3000 verschiedene Sorten und die haben alle ihren verschiedenen Geschmack. Dann kommt es darauf an, wer hat das angebaut, auf welchem Stück Land, wie beim Wein auch. Der Riesling aus meiner Heimat der Pfalz, der schmeckt nicht so wie der Riesling aus Kalifornien. Mhm. Ähm, und genauso ist es beim Kakao auch. Also wir mhm. haben da so eine Fülle an Geschmäckern und auch Wirkungen dadurch, dass es halt einfach immer total spannend bleibt, das zu erforschen.
0: Sehr cool. Erzähl doch mal kurz, das ist ja so ein bisschen angerissen. Wie bist du zu dem Thema Kakao gekommen?
1: Ich habe erst in Berlin alkoholfreie Partys veranstaltet mit einem guten Freund von mir. Und dann wurden wir angeschrieben von jemandem, den ich noch nicht kannte, der mittlerweile ein sehr guter Freund ist von mir, der denn Und der meinte, ihr habt keinen Alkohol auf den Partys, ihr braucht Kakao unbedingt. Und wir dachten so, okay, Kakao auf Partys, hm, mal gucken. Und dann haben wir mit dem Kontakt aufgenommen und wurden auch schnell Freunde. Und er kannte das von seiner Familie auf Trinidad, mhm. wo man das traditionellerweise trinkt. Trinidad ist so eine kleine Insel ähm, vor der Küste von Venezuela ähm, in der Karibik. Und da trinkt man immer Kakao zu besonderen Momenten. Und er hat das damals im Dorf namens Moruga, deswegen heißt die Brand auch Moruga, mhm. ähm, von seiner Oma das erste Mal bekommen mhm. Und war da so verzaubert auch, ähnlich wie halt du und ich. Dass, dass er gesagt hat, wow, und das muss er mal mit nach Deutschland bringen und mit ein paar Leuten teilen. Und dadurch bin ich das erstmal auf Kakao gekommen. Und dann haben Ben und ich ein bisschen rumgetüftelt und ähm, wurden, wie gesagt, gute Freunde und haben das ganz oft auch einfach privat konsumiert. Und er hat aber gar nicht so das Interesse daran, ein Business daraus zu machen. Er hat dann eher scharfe Soßen gemacht ähm, nach dem Rezept von seiner Oma. Und ich hatte das immer so im Hintergrund und war dann irgendwann reisen. Nachdem ich meinen alten Job gekündigt habe und war in Südafrika in einem super guten Schokoladencafé. Und da habe ich das erste Mal dann so eine richtig gute Trinkschokolade getrunken, die sich nochmal ein bisschen unterschieden hat von dem, was mir Ben damals gezeigt hat. Weil das, was auf Trinidad da getrunken wurde, das war so ein bisschen grob und kratzig und auch so ein bisschen überröstet. Und jetzt haben wir so beide Welten kennengelernt gehabt. Auf der einen Seite diese Wirkung, die ich voll spannend fand aus Trinidad. Und auf der anderen Seite diese sag mal, gehobene Kulinarik, die ich da in Südafrika erleben konnte. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, warum gibt es eigentlich nicht an jeder Ecke einen kakao -Café? Und dann habe ich das auch gemacht. <lacht> dann bin ich nach Berlin zurück und habe mir da eine Eisdiele gemietet im Winter und habe erstmal angefangen, irgendwie verschiedene Kakaosorten auszuprobieren. Witzigerweise mein Nachbar in Berlin, das ist totaler Zufall, war Schokoladenhersteller. Das ist einer der Typen für Schokolade in ganz Deutschland. Also der macht das seit 15 Jahren schon. Mhm. und vertreibt es da irgendwie auf dem Kreuz in Kreuzberg auf dem Markt und so und dann konnte ich bei dem in die Schokoladenfabrik mit rein und konnte anfangen auch Schokolade und Kakao so von der Bohne an kennenzulernen und habe dann auch angefangen meine eigenen Röstungen auszuprobieren und über 40 verschiedene Kakaosorten kennengelernt und konnte dir dann immer wieder im Café halt ausschenken direkt an die Kunden und Feedback bekommen und so was magst du lieber stark geröstet schwach geröstet mittel geröstet. Lieber aus Guatemala, lieber aus Trinidad, lieber aus Indien. Und so hat es alles seinen Lauf genommen.
0: Spannend, aber ich meine, ist ja jetzt, äh, also ich habe ja auch mit vielen Menschen zu tun, die Visionen haben, die Wünsche haben. Da war dann ja auch so, ach, einfach ausprobieren, oder? Also, was habe hm. ich schon zu verlieren? Auch spannend. Ähm, wie ist, war das denn mit dem Kaffee? Hast du das dann irgendwann aufgegeben oder hast du dann gemerkt?
1: Genau, also das ist auch spannend, wenn du gerade auch die du hast ja auch so eine Business-Seite an dir und du verstehst das auch ein bisschen, dass man manche großen Visionen muss man erstmal runterbrechen. Ja. Und ein Café gibt halt noch nicht das Ökonomische her, was so ein Online-Shop hergeben kann, weil es halt noch so eine Nische ist. Das heißt, wenn ich diesen Café aufgemacht habe, das habe ich auch gesehen in Berlin, da kam nicht genug Laufkundschaft, weil es ja noch keiner kennt. Da habe ich gesagt, ich mache das Café als Testlabor, mache dann erstmal einen Online-Shop bis ich eben eine kritische Masse erreicht habe, wo es sich dann irgendwann lohnt, wieder einen Kaffee zu machen. Wo man sagt, man ist jetzt irgendwie auf so einem hohen Level, dass man, dass entweder Kakao bekannter ist in der Welt und auch mal mehr Laufkundschaft reinkommt oder dass man es halt so gut kann, dass man auch Kunden, die noch nie mit Kakao in Kontakt waren, dass man die halt ähm, da reinbringen kann in diese Welt des Kakaos. Aber du musst dir vorstellen, am Anfang stand ich über eine halbe Stunde da und habe den Leuten erstmal alles erklärt, was wir jetzt im Podcast auch bereden. Und die Zeit hast du halt nicht, wenn du wirklich dann ein Café betreiben musst. Ja. Genau. Und dann musst du die Leute erstmal wegholen von Kaba hin zu, was machen die hier eigentlich? Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme das als Testlabor, mache es erstmal einen Online-Shop. Und wie gesagt, die nächste, der nächste Step wird dann aber auch wieder ähm, Cafés sein. Die große viele. Vision
0: von dir ist schon weiterhin wieder... Äh Kaffee ist so, dass die Leute, also mit den Leuten in Kontakt gehen mit deinen Kunden. Voll.
1: Ich merke es halt auch, weil zum Beispiel, ich bin jetzt in letzter Zeit ein bisschen rumgereist mhm. und dann sitze ich am Flughafen und ich habe witzigerweise ein bisschen Flugangst, obwohl ich Paragleiter bin, aber <lacht> irgendwie <lacht> vielleicht auch deswegen, weil ich einfach manchmal merke, wie, wie ähm, spindelig es einem da in der Luft wird. Und dann merke ich, wenn ich jetzt warte auf den Flug, was trinke ich? Aktuell geht nur ein Kaffee eigentlich, weil du kriegst überall ja nur einen Kaffee. Mhm. Und dann merke ich, aber das Koffein macht mich dann noch gestresster. Da kriege ich noch mehr so, da, ich weiß nicht, da komme ich mehr rein in die Angst. Das habe ich gerade vorgestern wieder erlebt. du Es gibt nichts, in der Türkei gab es nichts außer Starbucks. Dann holst du dir so ein Starbucks, aber dann trinkst du zwei Stücke Und dann merkst du, okay, mein Herz fängt an zu rasen. Das will ich gerade nicht. Und wenn ich da einen Kakao trinken könnte, das wäre halt der Wahnsinn. Weil Kakao bringt dich halt eher ein bisschen runter.
0: Okay. Und was man ja bis jetzt nur trinken kann, ist ja quasi... Eine kaba variante also dieses, ja, genau. äh, dieses komische, süße äh, Schoko genau. <lacht> ja nicht, genau. Also, das muss man auch mal sagen, es hat ja nichts mit diesem, es ist wieder so, dass dieses Wort ähm, Kakao in eine Schublade gesteckt wurde aufgrund der Zeit, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Kakao zu tun hat. Also, das finde ich auch spannend, weil wir alle diese Pampe im Kopf haben, wenn wir sagen, ah, Kakao so zum reinmischen mit Milch, super süß. Wovon redet ihr? Nee, wir reden eigentlich von einer in Wasser aufgekochten, äh, schwarzen Ränder, manchmal sogar sogar ein bisschen dünnen, ähm, also es kann ja auch ein sehr dünner, ähm, dünnes, braunes Wasser sein fast schon, wenn man es ein bisschen, also ich mag es manchmal zwischendurch auch so und äh, finde ich total spannend, dass es das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir im Kopf haben, wenn wir Kakao hören.
1: Oh, aber so war es ja bei Kaffee auch mal. Also meine Oma zum Beispiel, die kennt noch den Begriff Bohnenkaffee. Mhm. Kennst du das auch? Bohnenkaffee?
0: Ähm, ja, diesen, ich kenne es noch so unter Muckifuck oder wie heißt nee, das? nee,
1: also, mit Bohnen, also so wie ich es verstanden habe, Bohnenkaffee ist Kaffee aus echten Kakao Kaffeebohnen. Ich denke, Ja, was denn sonst? Aber das ah. hat man früher gebraucht, um eben abzugrenzen zu Instant-Kaffee ah. oder Nest-Kaffee gemeinsam mit Milchpulver und Zucker. Man so, oh nein, ich habe Bohnenkaffee zu Hause, der gute von Chibo so. Also es gab auch mal eine Zeit, wo Kaffee auch nicht assoziiert wurde direkt mit der Kaffeebohne.
0: Ja. Ach, spannend, Und ja. Genau,
1: ähnliches steht uns, glaube ich, beim Kakao bevor.
0: Ja, ja sehr gut. Schöne Vision, auch wieder mit den Leuten äh, zu sprechen. Und gerade, also ich finde ja wirklich auch gerade aktuell, ich habe mit ganz viel Burnout-Fällen zu tun, ähm, vielen Menschen, die einfach, ähm, ich merke es ja gerade auch selber, diese Überstimulation haben. Ähm, und ich finde, dass da Kaffee ähm, das Ganze erstmal noch natürlich, wie du gerade gesagt hast, verschlimmert. Haut natürlich auch Cortisol hoch, bringt das Herz, äh, äh, das Herz schneller. Und der Kakao hat halt äh, die Wirkung, dass es, äh, also nicht ein, Unbedingt beruhigt, aber halt in so einem ja, Herz öffnen, was Gutes, eine warme Decke, was man sich ja eigentlich dann von dem Kaffee ja auch gerade wünscht meistens, wenn man ihn trinkt zu den Momenten der Auszeit oder so.
1: Total. Meine,
0: warum ist das so? Kannst du das mal erklären, wie die Wirkung vom Kakao ist?
1: <lacht> ich wünschte, ich könnte, ich wünsche, ich, ich kann ähm, Versuche starten, es zu erklären. Mhm. Ähm, tatsächlich ist ja die Wissenschaft noch nicht so weit. Und ich bezweifle, dass wir vielleicht jemals so weit sein werden, dass wir es wirklich an einem Stoff festmachen können. Einfach, weil wir da von einem wissenschaftlichen Effekt sprechen, der sich Entourage-Effekt nennt. Mhm. Gleiches kann man bei Cannabis zum Beispiel, bei Marihuana beobachten. Wir haben in Kakao auch ganz viele Cannabinoide, ganz viele verschiedene Wirkstoffe, so wie man es in Cannabis ja auch kennt. Und die wirken alle gleichzeitig auf einen ganz individuellen Organismus der auch noch verschiedene Tageszeiten hat und verschiedene Stimmungen. Das heißt, welche dieser Stoffe jetzt konkret wirkt, ist eigentlich nicht so klar. Es wird von vielen Blogs und Leuten, die hier dann mal flüchtig einfach drüber lesen und auch was dazu schreiben, oft so sehr simplistisch dargestellt, dass Kakao halt kein Koffein hat, aber dafür Theopromin. Das stimmt, aber Theopromin an und für sich ist ein relativ unangenehmes Gefühl. Also ich habe das auch mal mir als weißes Pulverextrakt bestellt bei Amazon, um es einfach mal zu testen. Das ist auf keinen Fall die Wirkung, die ich von Kakao spüre, mhm. weil in Kakao halt auch noch andere Stoffe mit drin sind. Mhm. Und noch dazu hast du viel Magnesium. Und dann hast du halt auch, wie du gesagt hast, dieses Gefühl von einem heißen Getränk von innen raus. Ähm, ich habe da noch so ein paar äh, Theorien, die irgendwie tief in die Biochemie einsteigen, aber ich glaube, das wäre jetzt zu viel. Einfach wichtig zu wissen ist, wir haben viele interessante Stimulantien mhm. ähm, und wenig Koffein. Es gibt auch Studien, die es dann halt mal so also ein bisschen Top-Level betrachten und sagen, wir geben mal Probanden einfach ein bisschen Kakao und schauen, wie reagiert das Nervensystem drauf. Da habe ich eine gute Studie gefunden, die sagt halt wirklich, ganz schwarz auf weiß, du hast ähm, gesteigerte Gehirnaktivität, also kognitive Aktivität, mhm. aber eben nicht ähm, so diese Stimulation des zentralen Nervensystems. Wie du sprichst, du hast nicht diese, mhm. diese, diese Nervosität, die du von Kaffee hast. Und das ist ja genau das, was wir irgendwie spüren auch. Du hast so dieses: Ich bin da, ich bin präsent, ich bin wach. Mhm. Aber vielleicht auch dadurch, dass wir einfach nicht noch nervös sind dazu, fühlt sich das auch so ein bisschen entspannt an. Mhm. Total. Wobei auch andere Leute beschreiben, dass es sie aktiv entspannt. Aber ja. auch, es gibt auch Leute, die sagen zu mir, oder Kunden, die sagen: Hey, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann trinke ich Kakao. Und dann komme ich ein bisschen runter. Und irgendwie hat da jeder so seine eigene, ja. sein eigenes Gefühl. Bei Kakao habe ich das Gefühl.
0: Ich, also, ich habe auch das Gefühl, dass das, also, wie so, man sagt so, bei Krankheiten sagt man multifaktorieller Einfluss. Ich glaube, so ist es auch, dass es halt auf viele verschiedene ähm, Dinge andockt, äh, auch, in der, auch in der Wahrnehmung. Also, es hat auch ein bisschen was mit der Uhrzeit zu tun und auch in der Stimmungslage, in welcher ich selber eh schon bin. Ähm, wann ich wie dann den Kakao auch tatsächlich trinke. Was ich bei euch total schön finde, ist nicht nur das Design, also es ist auch alles ähm, sehr hochwertig, es ist sehr ansprechend, sondern was ich auch total schön fand, ist so diese Idee mit diesem Shaker auch, dass man ähm, den Kakao auch mitnehmen kann. Also ja, genau, ich liebe den, ich liebe den Shaker. Ich habe ihn leider, äh, zu, ich habe ihn auch meine beste Freundin quasi zum Geburtstag verschenkt mit diversen Tafeln und irgendwie seitdem jedes Mal so, wo ist eigentlich, warum habe ich den eigentlich hergeschenkt? Ach, du hast keinen
1: mehr.
0: Nee, ich habe, ich habe quasi ähm, den anderen Shaker zwischenzeitlich genommen gehabt, und ähm, mhm. aber er steht auf meiner Liste. Was ich nämlich da total ich schön finde, so ist, dass rein. der so handlich ist, dass er sich so toll anfühlt und man den einfach easy mitnehmen kann. Also auch zu Themen wie Picknick, auf dem Spaziergang, auf ähm, meinem... Also, auch diese Morgenroutine, vielleicht eines längeren Spaziergangs. Ich finde das immer noch so viel schöner, wenn ich da so ein Heißgetränk dabei habe, ja. oder mich dann im Park irgendwo hinsetzt, in Schnee setzen kann. Da finde ich es der auch. Und aber auch im Sommer. Also am Strand. Ich habe, in Griechenland habe ich ihn schmerzlich vermisst. <lacht> Weil er wird schon zu ja, einem Ritual. Ähm. Wie, kann, hast du so Erfahrungen und Feedbacks von Kunden, was die so erzählen über ihre, ihre Erfahrungen mit dem Kakao?
1: Ja, ganz viel. Und das ist, ähm, wie gesagt, es ist, ist ein konsistentes Bild, dass auf jeden Fall Leute die meisten Kunden sehr positives Erlebnis damit haben. Ähm, und es klingt schon fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, aber es klingt so, als ob sie genau das bekommen, was sie wollten vom Kakao. Ja. Mhm. Ähm, das kann man auf so verschiedene Ebenen betrachten. Ähm, da gibt es ja den Begriff der Adaptogene, dass man sagt, okay, du kriegst halt wirklich irgendwie genau das in deinen Körper, was du gerade brauchst. Ich bin da noch nicht so tief eingestiegen, um über Adaptogene sprechen zu können. Ähm, es klingt auch, wie gesagt, immer erst so ein bisschen so, ah ja klar, das Wunderheilmittel, was dir genau das gibt, was du brauchst, klingt so ein bisschen marktschreierisch. Aber tatsächlich höre ich halt von der einen Seite der Leute, dass sie sagen, sie können sich stundenlang konzentrieren. Sie trinken es nur noch statt Kaffee. Und eben auch morgens. Und auf der anderen Seite des Spektrums höre ich von einer Freundin, ich will jetzt nicht zu, zu tief da reingehen, weil es eine persönliche Geschichte ist, aber jemand, der einen ähm, starken Schicksalsschlag hat und der nachts nicht mehr schlafen kann, weil er eben sehr, äh, oder weil sie sehr äh, sehr viel Angst hat und Schlafstörungen dadurch auch. Und die trinkt dann halt immer einen Kakao, um ein bisschen runterzukommen. Und er hilft ihr total. Und ähm, ja und irgendwo dazwischen gibt es halt ständig Erfahrungen von, er schmeckt mir einfach voll gut. Ich spüre zwar nichts, aber er schmeckt mir gut. Ähm, aber konsistent höre ich immer wieder, dass Leute an anfangen, ihren Kaffeekonsum zu reduzieren mhm. und ihn mit mehr Kakao zu substituieren. Und das ist bei mir auch so. Das ist, in meinem alten Job habe ich acht Tassen Kaffee getrunken und war halt die ganze Zeit irgendwie so unter Strom. Und als ich angefangen habe mit dem Kakao, habe ich das reduziert und bin jetzt, ich sage immer scherzhaft, ich bin jetzt Genusstrinker wieder geworden ähm, von Kaffee. Also ich trinke gerne Kaffee, aber viel, ja. viel weniger als davor. Ja,
0: total. Ich auch. Also es ist, ähm, ich habe eh schon versucht, nicht so viel zu trinken, weil es eben dann nochmal so unter Strom setzt und jetzt ist es halt, ja. Äh, und ein, die Tasse in der Früh,
1: fertig. <lacht> und dann bin ich ja auf eine ganz andere Schiene noch gar nicht eingestiegen. Und zwar haben wir einen großen Kundenstamm, der ähm, der Kakao zu spirituellen Zwecken benutzt. Mhm. Ähm, und da hast du ja eingangs schon gesagt, Kakao wirkt Herzöffnen. Das kann man sich unter dem Begriff vielleicht, wenn man nicht so tief drin ist, noch nicht so viel vorstellen. Aber da gibt es die Idee, dass Kakao eben das Herzschranker öffnet. Kakao mit Vielleicht kannst du da nochmal dich besser artikulieren als ich, weil ich bin da einfach nicht so tief drin, aber das Kakao dir einfach nochmal hilft, so viel kann ich sagen, in die Emotionen zu gehen, ein bisschen mehr zu fühlen, eben in diesem Herzraum mehr zu spüren, weniger verkopft zu sein mhm. ähm, und dadurch halt das schön nutzen zu können für eine Innenschau, also wenn man Solo trinkt ähm, und zum Beispiel in der Meditation sich weniger auf, auf den geistigen Prozess ähm, zu konzentrieren, die Erfahrung mache ich auch, sondern sich mehr auf so einen körperlich-emotionalen Kontext konzentrieren mhm. zu können. Und die Erfahrung habe ich selbst gemacht und es fühlt sich wirklich ganz anders an als so eine Geistes-Mindfulness-Meditation, mhm. wo ich auch das Körpergefühl habe, dass ich mehr im Kopf bin. Mhm. Und wenn man das interessanterweise, funktioniert das bei mir auch andersherum, dass ich mich ähm, oder meine Meditation leiten kann, indem ich mich eben auf den Körper fokussiere, auf die Herzregion. Und dann merke ich, okay, es wird es weniger verkopft, weniger mindful, sorry für das Denglisch, ähm, sondern mehr heartful, <lacht> ja. mehr, mehr im Herzen eben, mehr, mehr emotionsgeladen und ja. tiefer auch
0: ja total also ich nutze es natürlich äh, den Kaffee auch in der Praxis gerade für die Hypnose zum Einstieg oder ähm, oder was heißt zum Einstieg mal am Anfang und dann irgendwann kommt vielleicht die Hypnose aber ähm, gerade auch äh, für die Meditation klar für die spirituelle Arbeit und deswegen sprechen wir ja auch jetzt gerade weil die Raunächte sind ja auch ein Raum der genau diese diese Verbindung zur Spiritualität nochmal verstärkt öffnet, weil es Portaltage sind. Und deswegen ist es mir ja auch so eine Herzensangelegenheit, dass zu all meinen Produkten jetzt dann auch ein Stück Kakao äh, dabei sein darf, damit eben genau diese, diese Erfahrung nochmal verstärkt wird und dass man sich selbst einfach diesen ich sage immer so einen Raum schafft. Ich finde, dass wenn man wenn wir uns darauf einlassen zu sagen, ah, ich mache so eine wie so eine kleine Routine, ich habe vielleicht Öle, ich habe vielleicht ein Journal, ich habe meinen Kakao und ich schaffe um mich rum so eine 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 energetische Bubble, um dann zu sagen, ich jetzt flüstere ich eben mit meinem Herzen, ich gehe in die Innenschau und geh mal lass mal alle fünf, gerade, was da draußen gerade so los ist. Und das muss ja nicht immer so ewig lang dauern. Und das finde ich eben so schön, weil die für mich ist der Kakao ein Einstieg, um in, in diese Tankstelle zu gehen. So um diesen, um diese Tankstelle zu, diesen Raum zu öffnen. Das ist eben das, was so schön ist. Ja. Und es, es ist halt so nicht schön. anstrengend. Das ist halt das Schöne, <lacht> weil die meisten sagen, es ist so anstrengend oder das. Oder auch mit Yoga verbunden Viele machen natürlich die Kakaozeremonie ja auch in Kombination mit Yoga. Ähm, oder eben spirituellen Channeling-Erfahrungen, äh, Meditationen.
1: Ja. ja, ich habe einen Freund, der, der channelt wahnsinnig geile Gedichte und mhm. da trinkt er auch immer so ein bisschen Kakao mhm. und dann tschu, lädt er die runter <lacht> und spricht die immer in den Tonband ein und ja. danach schreibt er sie nieder. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, wo ich Kakao super, super gerne benutze für, ist witzigerweise in einem zwischenmenschlichen Kontext. Mhm. Also klar, ich trinke Kakao auch immer solo, aber ich merke, dass Kakao eine wahnsinnige Kraft hat, wenn es darum geht, eine Verbindung zwischen zwei oder drei oder vier Menschen, also mehreren Menschen, ähm, auszubauen. Mhm. Und interessanterweise trifft es auch wieder den historischen Kontext von Kakao, ähm, wo man davon ausgeht, dass Kakao immer wieder auf diplomatischen ähm, Zusammenkünften im Aztekenreich, Olmekenreich benutzt wurde und halt so ein bisschen benutzt wird, wie wir heute vielleicht Benutzen oder wie wir auch sagen, komm, wir gehen uns auf einen Kaffee treffen.
0: Mhm.
1: Aber also so einen Raum von der zwischenmenschlichen Verbindung aufzumachen, das Gefühl hat, man kann den anderen besser spüren, man ist irgendwie mehr drin in diesem, in diesem Raum, der eben zwischen mhm. den Leuten, Leuten passiert. Mhm. Das finde ich voll spannend. Und da ist es auch gerade, glaube ich, zwischen Therapeut und, und Patient oder Therapeutin ja. und Patientin ähm, ein ganz interessantes Tool. Ein ganz ja, nettes so Werk klar. Werkzeug.
0: Ja. Ja, wenn wir einfach mal ganz kurz davon ausgehen, ja, dass die Wissenschaft sagt, das, was wir sehen, ist 0,01 Prozent und 99,9 können wir nicht sehen. Und der Kakao öffnet das Herz. Also ist ja auch deine Frequenz eine andere. Also ist ja auch der Raum zwischen zwei Menschen ein anderer. Äh, der geht ja auf und dadurch äh, fließt ganz viel, also viel, viel mehr Informationen Und auch hier haben wir, also ich habe immer so dieses Bild, dass der Kakao hilft, so eine, eine energetische Bubble zu machen. Und ob ich die jetzt um mich rum habe oder um drei, vier Leute oder sogar äh, meine ganze Community im Raum ähm, oder vielleicht auch sogar eben virtuell äh, über, äh, über die Raunechte, wenn es äh, um 3000 Menschen sind, die in der Vorbereitung sind. Das mhm. ist ja einfach alles, Schön. Und das ist das, was, was ich so was ich einfach gut finde, dass es etwas gibt, was das nochmal verstärkt. Ganz toll. toll. Und,
1: und wenn du auch wieder angesprochen hast, die Wissenschaft sagt ja, sie wüsste nicht so viel. Man weiß zum Beispiel, bei Kakao wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist ja das, das Liebeshormon, das Verbindungshormon eben zwischen Menschen, was mhm. schwangere Frauen haben, was man aber auch bei Umarmungen oder halt bei Sex hat. Also, und das weiß man, dass Kakao das Hormon ausschütten lässt im, mhm. im menschlichen Körper. Mhm. und äh, auch da sieht man wieder, also die Wissenschaft weiß ein bisschen was und wir spüren wieder viel, also wir sind aus mhm. einem interessanten mhm. äh, Grad gerade man dann hier rum.
0: Sehr spannend. Und Aber sag mal, Südamerika hat ja auch sehr viel mit Ritualen zu tun, sehr viel mit ähm, diesen ähm, gemeinschaftlichen Ritualen auch. Weißt du da ein bisschen, was wir die früher den Kakao eingesetzt haben? Also aus
1: ähm, den
0: Angelegenheiten?
1: Naja, man stellt sich das... Also ich habe eine ne zynische Sichtweise, ja. auch ein bisschen, eine witzige, die ich auch in meinem Blogpost letztens ähm, beschrieben habe. Und zwar weiß man zum Beispiel, dass Kakao, man, man weiß ja nicht viel, wir interpretieren ja immer nur die Geschichte. Mhm. Und man geht davon aus, dass Kakao eben wieder nur für die Herrscher war, für die ganz Besonderen, weil es ein sehr teurer Rohstoff war. Mhm. Also da kann man schon mal irgendwie. Ähm, der modernen Idee vielleicht den Zahn ziehen, dass so Kakao die, die Wunderdroge für alle war und alle happy nur Kakao getrunken haben. Sondern wir wissen ja auch, dass die Azteken und die Olmeken ähm, bekannt dafür waren, Menschenopfer zum Beispiel zu machen. Und das ist natürlich gar nicht vereinbar mit unserem äh, heutigen demokratischen Gedanken. Und dass viele Menschen eigentlich erst kurz vor der Hinopferung äh, in Genuss von Kakao kamen. Mhm. Weil davor war das nur für die Kaiser bestimmt und die ganz besonderen Eliten. Also so viel weiß ich, dass es eben in der Elite ein Ritual war, wie ich habe es ja vorhin schon angesprochen, für diplomatische Zusammenkünfte auch. Aber das, was wir heute natürlich mit unserem aufgeklärten, zum Glück Gedanken tun, ja. machen, dass wir eben Kakao für was Schönes benutzen, das könnten wir jetzt, glaube ich, nur in die Vergangenheit projizieren. Ja. Natürlich gibt es Stämme, die heutzutage das ganz schön leben. Wir kaufen ja auch Kakao ein von solchen Stämmen. Gerade aus Aguaco in Kolumbien kriegen wir eine neue Bohne rein. Und ähm, aus, Tabasken, aus Tabasco in Mexiko, wo die seit 4.000 Jahren Kakao anbauen, das fest verankert ist in der Kultur. In Mexiko trinken sie das zum Beispiel jeden Morgen. Da verbraucht so eine Familie auch mal gut 60 Kilo Kakao pro Jahr. Mhm. Und da ist es ein Ritual, einfach das damit den Tag anzufangen, weil es super wahrhaft ist. Und wenn sie auch sagen, in dem Kakao spiegeln sich irgendwie die Schattenwelt und, äh, sorry, in dem Getränk die Schattenwelt und die, die Sonnenwelt wieder, was ja auch wieder Verbindungen hat zu der, okay. zu der alten Kultur da, weil die machen zum Beispiel in ihr Getränk noch Maismehl mit rein und der Mais steht eher für die Sonne und das Licht und der Kakao weil er auch im Schatten des Urwalds wächst, eher so für das Dunkle, das Tiefe, wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass auch in der Meditation sich das eher so ein bisschen ja, ja, Erden, ja.
0: ja, das ist, ist etwas Erdendes auf jeden Fall, ja.
1: Genau, und die Aruacos, das sind ja ganz viele verschiedene indigene Stämme. Und die Aruacos zum Beispiel aus Kolumbien, die benutzen das auch eher wieder auf solchen Zusammenkünften, wo dann natürlich auch der, der Schamale irgendwie den Kakao austeilt und ähm, die sind halt super besonder drauf, auch ähm, ihren Urwald zu schützen. Sie begreifen sich selbst irgendwie als die, so wie ich das verstanden habe, als die älteren Brüder, die jetzt den Jüngeren auch mal zeigen müssen, wo wo das denn weitergeht mit der, mit der Welt auch. Und äh, mit Einklang in einem Einklang mit der Natur leben zu können. Und da ist Kakao eben auch so sinnbild Und eben auch diese Verbindung zur Natur herstellen zu können. Und auch da wieder so ein empathisches Mitgefühl halt mit den anderen, aber eben auch mit, dem, mit den Geistern des Waldes um sie herum.
0: Voll schön, ja. Also es ist auch es ist ja auch kein günstiges Produkt, es ist ja immerhin noch, es ist ja ein Genussmittel, ähm, oder, ja, wo wir uns auch, ich finde, also, weil du gesagt hast, es sind den, den reichen Menschen zum Teil auch früher vorbehalten, also ich finde, empfinde es zum Beispiel, ich empfinde mich sehr reich, wenn ich den K Kakao trinke, also ich finde, der hat sowas, weiß ich nicht genau, aber für mich steht der auch ganz stark für Fülle. Also, ähm, der ist nicht, das ist irgendwie nicht ein Getränk, was man mal so nebenbei irgendwie trinkt. Das hat was mit Bewusstsein, wie du vorher auch gesagt hast, Präsenzförderung zu tun. Also von dem her, mhm. finde ich, passt das schon. dass das, äh, was <lacht> erstmal nur für die äh, früher, weil so die, die das Geld halt dann irgendwo auch hatten, finde ich, passt mhm. das schon. Aber ich finde auch diesen Naturaspekt total schön, weil auch das ist irgendwie so, ich fühle mich, wenn ich den trinke, naturverbunden. Und ähm, sag mal, weißt du was von der... Magst du uns mal kurz in die ganze Produktionsgeschichte mal so mitnehmen? Das finde ich nämlich auch immer spannend, dass ich mal weiß, wenn ich den trinke, wie äh, in, in der Dankbarkeit und Wertschätzung, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt, dass ich jetzt hier diesen Kakao ähm, ähm, trinken darf. Magst du mal von der, von der äh, von dem Kürbis äh, bis zu meiner Tasse uns mal mitnehmen? wie der Ja, voll.
1: Also da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Deswegen ist es halt auch, ähm, ja, ist. Es kann eigentlich nur ein hochwertiges, teures Produkt sein, weil wenn du mal hörst, wie viel Arbeit da drin steckt, dann gehst du in den Supermarkt und fragst dich, wie zur Hölle geht es, dass hier eine Schokoladentafel 99 Cent kostet. Mhm. Das geht doch gar nicht. Also ich fange mal kurz an. Zum Beispiel der Kakao, den wir aus Mexiko jetzt kaufen. Dann müssen sie zum Teil, oder Kolumbien, dann müssen die halt mit den Eseln durch den Dschungel auf den Berg hoch, wo der Kakao dann tief im Dschungel wächst, wenn er eben nachhaltig angebaut wird. Ähm, wenn er nicht nachhaltig angebaut wird, dann hast du halt riesige Monokulturen, da kannst du dann irgendwie mit einem Traktor durchfahren und ähm, dann geht es halt schneller und du kannst vielleicht auch mehr Kakao ernten. Der ist aber A, nicht so aromatisch, B, ist super schlecht für die Umwelt und C, hat er allen anscheinend nach nicht diese Wirkung, über die wir sprechen. Das kommt erst, wenn er eben in, in so einem Environment angebaut wird, wo mhm. halt noch Papayas wachsen oder da gibt es einen Baum, der heißt sogar Madre del Kakao, also die Mutter des Kakaos, witzigerweise, die gibt dann Schatten, den Kakaobäumchen und Zimt und tonka und Vanille und was weiß ich. Also ganz viel zusammen auf diesen, in diesen Mischfeldern. Und da musst du erstmal rein mit dem Esel äh, morgens und dann musst du diese, diese Kakao-Kürbisse, diese Kakaofrüchte vom Baum abschneiden. Ähm, die dann mit der Machete aufmachen und dann erstmal diese diese weißen ähm, im weißen Fruchtfleisch steckenden Bodenkerne rausziehen. Und das kann man sich vorstellen, so ein Kakaobaum, der ist nicht so groß. An einem Baum wachsen circa zwei Kilo Bohnen. Das kommt natürlich auf den Baum und die Sorte drauf an. Zwei Kilo Bohnen im Jahr. Das ist jetzt nicht so viel an einem Baum. Und wenn du dir vorstellst, die Bohnen werden dann auch noch geröstet, verlieren dadurch nochmal Feuchtigkeit. Und dann wird die Schale von den Bohnen auch noch, die können wir nicht essen, sie ist so hart, ähm, die wird auch noch weggeworfen. Also wir verlieren dann nochmal 25% Gewicht. Das heißt, du kannst dann Kakaomasse, das was wir verkaufen, circa anderthalb Kilo bloß pro Baum machen im Jahr. Und davor wird der aber irgendwie dann von dem, von dem Berg runtergebracht, wird dann nochmal fermentiert. Ganz wichtiger Schritt, wo auch wir, glaube ich, noch super viel Potenzial verstreichen lassen gerade was diese Aromafüller angeht und auch die Potenz ähm, von der Wirkung, weil ähm, Fermentation ist eigentlich immer in der Kulinarik, also egal welches Produkt man anschaut, ein super spannender Prozess, wo die Magie auch passiert, ob das jetzt Bier ist oder Wein oder Sauerkraut, ähm, da kannst du mit verschieben. Oder? Pfeffer. Pfeffer, genau, also ganz, ganz viel. Und Kaffee wird ja auch fermentiert und viele Tees werden auch fermentiert und eben halt auch Kakao. Und in welchen Holzboxen, welches Holz wird da gewählt? Also da könnten ganz viele Stellschrauben da eigentlich noch verändern. Naja, auf alle Fälle wird es dann erstmal fermentiert, noch gemessen. Was ist der Zuckergehalt? Was ist die Temperatur? Danach wird es zwei Wochen zum Trocknen ausgelegt. Und dann wird es verschifft. Dann kommt es halt zu uns dann oder zu unserem, zu unserem Partner, der Schokoladenhersteller. Der röstet das Ganze, dann trennt die Kakaobohne von der Schale. Dann haben wir das, was man mittlerweile auch im Supermarkt bekommt, ähm, kakao nips das sind einfach die Bruchkerne der Bohnen, das kann man sich vorstellen wie Mandelsblätter eigentlich, mhm. haben auch sehr viel Fett, also 50 Prozent Fett circa, also eigentlich wie eine, wie eine Nuss. Und die werden dann nochmal gemahlen. Und in der Industrie geht das dann halt wieder in einer Stunde, ruckzuck oder weniger sogar. Und bei uns dauert es bis zu fünf Tage, weil wir halt so eine riesige, alte, so eine Steinmühle haben, wo das langsam gemahlen wird. Und da merkt man halt einfach an diesen ganzen Stellschrauben, dass du halt einen schnellen Weg wählen kannst. Du kannst es auf Monokultur anbauen, kannst eine billige Kakaosorte nehmen, die wahnsinnig viel Ernte produziert, aber die halt nicht so die Qualität hat, wie wir es auch aus den Bananenproduktion kennen. Da gibt es ja diese eine Bananensorte, die irgendwie 95 Prozent des Weltmarkts macht, so ist beim Kakao auch. Und dann kannst du immer wieder so die, die billige Option wählen. Bis hin halt eben zur superschnellen Mahlung Malung, in einer Stunde schnell vorbei und die schnelle Röstung und einfach schnell das Zeug da durchjagen. Oder du kannst halt die langsame, nachhaltige, schöne, qualitative Wirkung, äh, sorry, Produktion werden. Und da kommt halt ein ganz anderes Produkt bei raus. Wenn es dann gemahlen ist, da ist es flüssig, ähm, wird es abgefüllt in Tafeln und dann kommt es in den Kühlschrank, dann sind die Tafeln erhärtet, die Kakaobutter da drin ist erhärtet. Und dann füllen wir das eigentlich nur noch in, in Tüten ab und dann, und dann
0: holt man kommt dann die wieder nach Hause. Genau und kommt dann auch <lacht> ja. bald in den Shaker. Weil und im das, Shaker
1: kann man es dann zu genau. einem Getränk machen.
0: Schön, weil das ist nämlich auch. Du nimmst quasi also für die, die sich nicht vorstellen können, man bricht aus dieser Tafel dann ein Stück ab und dann nimmt man es am besten in irgendeinen Shaker, aber ich empfehle natürlich diesen Shaker aus eigener Erfahrung und dann heißes Wasser drauf, dann schüttelt man den wie so, wie so ein Und dann und dann hat man quasi ich sag jetzt mal genau, Wasser das, also man kann es natürlich auch mit Milch, Mandelmilch, ich höre bei vielen, dass sie das auch gerne mögen, weil es so ein bisschen cremiger dadurch ist, ich mag es jetzt lieber mit Wasser und dann genau und dann gießt man den. kann ja auch
1: mixen, das ist das Schöne Genau. An.
0: Sehr gut, siehst du, man, man sieht schon, das ist halt nicht, ähm, man, nicht so die Konsistenz, wie ich man sehe. sie kennt. Ich bin <lacht> ganz gar nicht so sehen. Ah, guck, ja. Genau.
1: genau. Da habe ich jetzt gerade eine Porzellaner aus Peru drin.
0: Sehr schön. Ähm, ja, was, was vielleicht noch so zum Abschluss? Ähm, verschiedene Sorten, also wie, wie unterscheiden sich denn so die Geschmäcker von den Sorten? Das
1: oh, mega spannend, mega, mega spannend. Und zwar, ich glaube, also ich habe mich dem Thema so genähert, auch indem ich mal in andere Industrien geschaut habe, was geben die so an im Wein und im Kaffee? Und ich glaube, wir haben halt zwei große ähm, Skalen, auf denen sich Kakao immer wieder bewegt. Und zwar zwischen, also die eine Skala ist Bitterkeit mhm. und die andere ist Säure. Mhm. glaube ich. So habe ich das für mich einfach mal relativ äh, leicht erkennbar ähm, designt. Und dann kannst du halt sagen, okay, ein Kakao ist besonders bitter. Und meistens sind die, die besonders bitter sind, nicht besonders sauer. Bei der Porzellana, die ich gerade trinke, die ist null bitter. da du, du hast das Gefühl, du trinkst Milchschokolade manchmal, mhm. obwohl es pure Kakao ist. Aber die ist deutlich saurer. Also ähm, Genau, die zwei, die zwei Dinge gibt es. Und dann gibt es natürlich immer noch diese Unternoten. Ähm, und dann sind wir manchmal ein bisschen kreativ, wenn wir die beschreiben wollen. Zum Beispiel jetzt bei der Porzellana schmeckt leicht nach Himbeere und Pekannuss Und das kennt man ja so aus dem Wein. Das ist einfach der Versuch zu beschreiben, in welche Richtung geht das von den, von den Aromanoten her. Mhm. Mhm. Und da gibt es im Prinzip das komplette Spektrum. Was wir jetzt auch mal anfangen werden, ähm, was wir aktuell im Store haben, sind... Die Porzellana aus Peru, die ich gerade trinke, die ist halt recht sauer und hat eher diese, diese roten Früchte als Note. Und auf der anderen Seite, komplett polares Gegenteil, die Venezuela, die ist eher sehr dunkel, die sieht auch viel dunkler aus. Die ist eher ein bisschen bitter, wenn überhaupt, ist eigentlich null sauer und hat eher so Töne von Karamell und Haselnuss. Und was ich jetzt auch super gerne anfangen würde, ist, wie man es beim Kaffee auch macht, eben Blends aus verschiedenen Sorten herzustellen und also zu sagen, guck mal, wir gehen jetzt mal in die Richtung und jetzt fangen wir auch mal mehr an, im, im Winter in verschiedenen Röstungen wieder zu spielen. Und dass wir die gleiche Sorte auch mal anders rösten und gucken, was kommt dabei raus. Und ja, so entwickeln wir das irgendwie immer weiter.
0: Schön. Ja, und das heißt auch, was ich empfehlen würde, ist einfach mal so zwei, drei Tafeln verschiedene zu nehmen, um dann ähm, ja verschiedene Tassen nebeneinander zu haben. Weil ich finde, wenn man die hintereinander trinkt, dann ist es gar nicht so, man muss sie wirklich zum Testen nebeneinander trinken, um mal zu gucken, wie ist so der Unterschied. Finde ich dann auch sehr, sehr spannend, um so seinen Kakao rauszufinden, der so für sich selbst irgendwie die angenehmste Wirkung hat, vielleicht.
1: Und was, was bei Kakao auch total interessant ist, und dem Thema versuche ich mich irgendwie gerade zu nähern, aber da schreiben ganz wenige andere drüber. Und ähm, vielleicht müssen wir da auch eher wieder eine, eine Pionierstellung einnehmen. Und er scheint seinen Geschmack zu verändern über eine gewisse Zeit. Was ja irgendwie normal ist, wenn man sich andere Lebensmittel anschaut, Wein verändert seinen Geschmack auch. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich noch, noch kein Kakao lagern über zwei, drei Jahre. Nur zu sagen, guck mal, jetzt hat er irgendwie sein perfektes Aroma erreicht, aber es ist auch so, dass ich einen Kakao bekomme direkt nach der Produktion und mir vielleicht erstmal denke, mh, der ist nichts geworden oder ist nicht mein Typ, ich mag den nicht so gerne. Dann bekomme ich super gutes Feedback von Kunden, zwei, drei Wochen später, ich denke, warte mal, so ist er echt so gut? Dann probiere ich nochmal und denke, das ist ein komplett anderer Kakao. Und so nimmt er immer wieder so ein bisschen auf seine Reise. Ich habe das Gefühl, nach circa einem Monat hat er sich stabilisiert. Aber auch da schwankt es immer wieder so ein bisschen.
0: Ja, ist ja auch, also ähm, ist ja dann wieder auch eine andere Pflanze, die dann, sage ich mal, auch woanders stand vielleicht. Also auch da wieder ähm, ist ja... Also ich finde auch den Aspekt, würde ich sagen, eigentlich ganz schön zu wissen, okay, ich habe jetzt die gleiche Tafel, gleiche Marke und sie schmeckt trotzdem anders, dann bin ich ja der Natur auch wieder näher, weil ich sage, äh, genau deswegen machen wir ja das, was wir, was wir tun, weil es nicht äh, ein, eine, ein Band, ein, also, sondern es ist alles individuell. Jede Tafel ist ja dann insofern, auch wenn sie den gleichen Namen trägt, wieder individuell, das finde ich eigentlich pa sehr passend.
1: Ja, und auch Jahrgänge tatsächlich. Ja. Also auch bei Kakao gibt es Jahrgänge, wie beim Wein.
0: Ja, spannend. Ein wunderschönes, hochwertiges Produkt. Und ich finde, wir dürfen generell ähm, mehr vom Mindset zu dieser Qualität auch und der Wertschätzung gehen, der einzelnen Produkte und weg eben von der Masse, ähm, sondern wirklich in diesen Genuss. Und das finde ich total schön dass wir da jetzt sprechen durften über ein so schönes Produkt, was uns äh, für alle, die das da mehr einsteigen wollen, ich verlinke natürlich alles ähm, zu dir und ähm, wer sagt, er würde da gerne mal einsteigen, auch in, diese in das Ritual, darf sich auf die Raunächte freuen, denn äh, ja, da erfahren dann alle noch ein bisschen mehr von dir
1: <lacht> oder besser gesagt von dem Produkt. <lacht> ich freue mich drauf.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns in das spannende Thema mit reingenommen hast und wie gesagt, wenn jemand da noch mehr erfahren möchte, einfach in den Shownotes draufklicken. Ist eine Welt für sich.
1: <lacht> Ist so. Danke dir.
0: Danke dir, Jonas. Ja, was hat jetzt der Kakao eigentlich mit dem Raunachtsthema Oktobervisionen zu tun? Wenn wir nicht auf unser Herz hören, was es denn eigentlich will und wo es denn hin will, dann können wir auch gar nicht so unsere Visionen erschaffen. Das heißt, unser Herz ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt und das Herzen flüstern natürlich auch. Und da hilft dir der Kakao finde ich total. Und Wenn du Lust hast, da tiefer einzusteigen, kannst du dir in den Show Notes alles durchlesen zum Thema Kakao. Und natürlich wird der Kakao und ähm, ja die das ganze Thema uns durch die Raunächte hinweg begleiten. Bei jedem Journal wird eine Kostprobe dabei sein mit einer ähm, Anleitung fürs, ich sag jetzt mal, Kakao-Herzenflüstern. Da kannst du dich also schon mal drauf freuen. Der Shop geht Ende Oktober online, das heißt, da kannst du dir dann deinen Journal bestellen. Natürlich bekommst du das in der bunten Post mitgeteilt, das heißt, da kannst du dich auch gerne eintragen und du wirst sofort informiert, wann alles möglich ist zu bestellen. Ich bin schon Feuer und Flamme, wenn ich das endlich mit dir teilen darf, im Visionsmonat. Und ich trinke jetzt erstmal eine Tasse Kakao und wünsche dir einen wundervollen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Bleib gesund, alles, alles Liebe, deine Anja.